0: Resonancias en Folclórica
1: 98.7 Muy bien, amigos y amigas, buenas noches. Una vuelta más. Sirva otra vuelta más, pulpero. Sirva otra vuelta, ¿eh? si no es una redundancia. Bien, eh, empieza aquí el capítulo número 364 de estas resonancias aquí en Radio Nacional Folclórica. Este es el año 10 en el que estamos, el décimo año ¿eh? en esta casa. Desde 2014 escuchaba Recién escuchaban La Llorona La Llorona que es una zamba De Padula y Coria Peñalosa Interpretada por Nuestros amigos de Los Trovadores de Cuyo Que en ese momento tenían A Hilario Cuadros como director ¿eh? La Llorona che. Y nos sirve Para iniciar el, el repaso por el año 1949 algo esto pasamos el programa pasado Pero hoy Va, va a estar enteramente dedicado a este año en el cual, por supuesto, como en todos, pasaron cosas. En la música y en la vida aquí en la Argentina. Bien, eh, los trovadores de Cuyo que hacían de todo también grabaron un vals en el año 49 que le pertenece precisamente a Hilario Cuadros, que por supuesto también era era compositor lo vamos a escuchar ¿eh? es una especie de vals serenata como para ir templando las ánimas en, este, en esta noche lluviosa de, de otoño ya de otoño profundo ¿eh? ya otoño profundo suena entonces André, Andrita Janetti como siempre en la operación técnica mi último vals
2: canción del trovador su nota musical mi inspiración con él cante mi amor con él sufrió un dolor por él con gran fervor quiero cantar cantándole a la flor de mi ensoñar su melodioso ya siento el corazón palpitar al brindar compasión, este va. Mi vida, quisiera estar cerca a ti, juntar nuestras almas y dejar de sufrir. ¿No ves que ya la vida se nos va? Y quedará solo el recuerdo de mi último
3: abuelo.
2: Y si el destino cruel me hace penar, pensando en ti, mujer, que no has de amar. Me retiro a sufrir, me retiro a llorar, me retiro a vivir con mi cantar. Así entonando al mundo haré sentir las notas de mi voz que pronto hará olvidar Solo fue el soñar del canto Yolanda quisiera estar cerca a ti, juntar nuestras almas y dejar de sufrir. No ves que ya la vida se nos va y quedará solo el recuerdo de mi último paz?
0: Canos en Instagram y Facebook @resonancias987.
1: Nostalgias cuyanas, eh, que los, los cuyanos con esas guitarras hacían maravillas. No escuchabas recién, entonces mi último vals, eh, un, un vals serenateado, vamos a decir de Hilario Cuadros por su conjunto, eh, los trovadores de Cuyo, año 1949, que es el que estamos recorriendo ya. En estas resonancias ustedes saben que este programa está destinado a repasar nuestra historia musical. ¿eh? Un acervo sonoro extraordinario es el de nuestra república, digamos. Y, y bueno, a veces este, hace falta repasarlo un poco, ¿no? Remembrar y ver de qué estamos hechos, ¿vio? Eh, 1949 el año entonces, antes eh, abro las vías de comunicación... El WhatsApp es el 11-3109-5896, repito, 11-3109-5896 y el teléfono para dejar un mensaje, por supuesto, en vivo y en directo para todo el orbe
0: mundano es el... Comunicate con resonancias al 499-0987. Perfecto, muchas gracias, Don Quique. 49990987.
1: 0987 El teléfono para que se comuniquen con nosotros están las vías y las venas abiertas de América Latina, aquí. De Pontier y Contursi, por José Vaso, Claveles Blanco.
4: Nunca más su voz me llamará, ya nunca, nunca más su boca besaré. Jamás su nunca me nunca
3: más,
4: nunca nunca más, su boca besaré Yo crucé tus dedos de nunca Y puse sobre ti más, nunca Amor de hacer Y mi rencor, y entrecerré tus ojos y mi corazón, un telón de sombras, nada más, tu ausencia me dejó, nada más, nada más. A través de un pálido cristal, resurge nuestro ayer, canción hecha a pedazos, y estás hablándome feliz, día, sarcasma, y cruel, de tu soledad nunca más, tú voz me llamará, ya nunca, nunca más, tu boca besaré. oís esta canción
0: Resonancias en Folclórica
1: 98.7 Esa voz eh, aguda y melodiosa que escuchabas recién era la de Ricardo Ruiz, que fue el primer cantor de la orquesta de José Basso. Eh, es una orquesta nuevita en 1949. Ya mismo vamos a empezar a contar la historia que no la conocemos, la de Vaso. Eh, en cada programa vamos tratando de profundizar en una, en una biografía de nuestros grandes músicos. Y hoy le toca el turno al Pepe, como le decían sus amigos. El Pepe Vaso. Eh, bueno, gran pianista, por supuesto, director eh, de una orquesta que timoneó durante 50 años. Eh. Este hombre, como Puliese, como Troilo, estuvo... Eh, digamos, este, orquestas de mucho tiempo, de duración, mucho más que Troilo, ¿eh? como puliese, vamos a decir. Nación Pergamino vaso tuvo su primera incursión en el tango en el año 1936, cuando con 17 años apenas se integró a la orquesta de los hermanos nada menos Emilio y José de Caro, ¿eh? los hermanos de Caro, que, bueno, era la orquesta del momento, cuya calidad y cuyo, cuya estética ha influido a grandes eh, compositores de, de nuestro 2x4. Ahí hizo Las Inferiores el señor José Vaso que años después pasó por la agrupación del bandoneonista Francisco Grillo, más tarde la de su colega José Tinelli, otro gran pianista de la década del 30. En 1938, tras cumplir con el servicio militar obligatorio que entonces lo era, y mucho. Vaso fue parte del trío Gallardo ayala Vaso. ¿eh? Luego se integró a las orquestas de Antonio Bonavena, de Anselmo Ayeta, de Alberto Soifer. Me detengo en la de Soifer porque eh, en ella Vaso participó de dos grabaciones muy buenas de mi Buenos Aires querido. La pueden chequear en las plataformas, están subidas. Una en clave de tango y otra de vals. Era un simple, digamos, como como se editaban en esa época, Disco de Pasta, que en su cara tenía eh, la versión de Mi Buenos Aires Querido eh, en tango y en la cara B en, en, en forma de vals. En forma de vals ¿eh? Y de las dos, por supuesto, participó el señor Pepe Basso, joven aún, en, en piano. Fue en el primer lustro de la década del 40 cuando Aníbal Pichuco Troilo lo llevó a su orquesta porque necesitaba reemplazar un tipo que era bastante irreemplazable. Estamos hablando nada más y nada menos que de Orlando Goñi. Tuvo eh, la intrepidez, Pepe Vaso de decir yo puedo eh, eh, reemplazar al mostrito de Goñi que era una luminaria, digamos, ¿no? Hablar de Goñi... Eh, y el piano es, es, es hablar de la misma cosa. El piano de tango, ¿no? Bien, así estuvo Vaso y se quedó, y se quedó, amigos y amigas, hasta el año 1947 en la orquesta de Pichuco. Es decir, todo lo que venimos escuchando en la década de 40 de la orquesta de Aníbal Pichuco-Troilo, casi todo, eh, tiene que ver con el genio, el talento de Pepe Vaso al piano. De hecho, grabó 88 piezas, 88 Piezas, vaso en la orquesta de, de Troilo, hasta que en 1948 se fue a armar su propia orquesta. Dijo, hasta acá llegué, lo reemplazó Carlos Figari, como contamos en el programa pasado, y armó una orquesta que ya de entrada tenía estos monstruitos, escuchen. Julio Ahumada. Eduardo Rovira, Eduardo Rovira, uno de los grandes revolucionarios del tango junto a Astor Pantaleón Piazzola, Adolfo Francia y Andrés Natale, ellos cuatro, Rovira, Francia, Natale y Ahumada, parecía como la delantera de Estudiante de La Plata, eh, era la línea de bandoneones. Los violines, los violines en la orquesta, la primera orquesta de vaso eran Mauricio Mice, Francisco Oréfice, Rodolfo Fernández y Domingo Serra, El violonchelo lo tocaba Leopoldo Marafiotti y el contrabajo Rodolfo, eh, perdón, Rafael De Baño, ¿eh? Rafael De Baño era el contrabajista de esta orquesta que debutó en Radio Belgrano, tocó mucho tocó mucho allá por fines de los 40 en el Café Marsotto de la calle Corrientes ¿eh? uno de los cafés donde también tocaba la, la del Piazola, la famosa del, del 46, ¿eh? Y mucho, mucho vaso en el Ocean Dancing, en el cabaret que estaba en la avenida Leandro N. Alem. ¿m? El Ocean Dancing. Decíamos, el primer cantante de la orquesta eh, del Pepe fue Ricardo Ruiz, a quien escuchábamos recién con claveles blancos. También eh, se beneficiaba con la voz de Ortega del Cerro. ¿m? Y el estilo musical primero de la orquesta, es decir, a lo primero que sonó la orquesta fue precisamente a la de Troilo. Tenía un sonido troiliano, la orquesta de Vaso porque bueno, le imprimía él en el piano o desde el piano toda esa experiencia que había adquirido con Pichuco, que era una cantera de conocimientos y además era un maestro. Vaso aprendió ahí y lo aplicaba a su orquesta. Orquesta en la cual, eh, en un momento, Ortega del Cerro decidió irse, precisamente eh, mediando el año 1941, e ingresó un viejo conocido de nosotros. Estoy hablando de Francisco Eltano Fiorentino, que había sido cantor en la orquesta de Troilo, que había sido cantor eh, no en la de Piazzola, es decir, eh, Piazzola fue director de su orquesta. Fiorentino había tenido una orquesta propia. Esto la contamos ya... Eh, esa agrupación que después terminaría transformándose en la de Piazzola. y bueno eh, así las cosas la orquesta típica de José Basso con Fiorentino y Ruiz en voz hacía mucha roncha también en Radio Belgrano y sobre todo en la Boité Sans Souci a fines de la década del 40 era una de las orquestas más referenciadas de estos sitios 7 de abril de 1949 de Mafia, Lawrence y de Grandis, el Pepe Vaso y su orquesta siendo amurado.
0: Mándale un audio a Cristian al 11-3791-1688. Qué temazo, murado. Che, qué, qué polenta, ¿no? Ese instrumental
1: de, de vaso y, 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 sus, y sus músicos. ¿no? Año 1949. Tremendo. Bien, Puente Alcina es un tango compuesto en 1926. En 1926 por Benjamín Tagle Lara, que bueno, fue un compositor nacido en junio de 1892 en el barrio de San Telmo. Eh, Tagle Lara. Tagle Lara Lara. Benjamín Tagle Lara. Fue, para que se den una idea, eh, el que hizo la samba Corococó, ¿m? que el dúo Garcel Gardel Razano grabó en el año 1923. ¿m? saben que bueno gardel era cantor criollo porque no solamente cantaba tangos esta historia la hemos contado mucho aquí en resonancia sino bueno eh, le ponía voz a, a todos los géneros habidos y por haber no solamente del pago chico sino del pago grande no eh, ha llegado a cantar foxtro en fin bien eh, Taglerara también es el autor del bollero que es otra samba en este caso que lleva la música de Carlos Vicente Gerón y Flores. Eh, eh, Corococó era en letra y música de, de Tagle Lara, que también fue la pluma de la tropilla. Un tema fundamental, lo hemos pasado aquí, del repertorio de Ignacio Corsini, del Tano. Eh, Qué voz, el Tano. Bien, eh, estamos hablando del Puente Alcina, por eso estamos hablando de Tagle Lara, que fue el que lo compuso. Eh, el Puente Alcina. Que fue el tema, la pieza, fue definida por García Valla, que era una especie de crítico musical, como una dolida elegía a la vieja ciudad que el progreso iba borrando. ¿no? Un tango compuesto en 1926 que es una nostalgia, para que nos ubiquemos, ¿no? Eh, un tango que refería a tiempos pasados, en el 26 cuando muchos creemos que todo estaba por hacerse. Eh, bueno, eh, de hecho el Puente Alcina fue construido en 1855, así que bueno, había una historia para contar ahí, ¿no? Era el, era el viejo paso de Burgos, el, el, puente, el Puente Alcina que como ustedes saben es el que divide eh, Pompeya de Lanús, de Valentina Alcina que es una, una de las partes en las cuales está compuesta Lanús, o de las cuales está compuesta la, la localidad de Lanús, ¿no? Pompeya y Puente Alcina. Eh, la primera versión grabada fue la de Rosita Quiroga que precisamente la grabó el mismo año en que Lara la compuso pero la que vamos a escuchar nosotros es la que hizo nada más y nada menos que la orquesta del señor Osvaldo Pugliese con la voz de Jorge Vidal en el año 1949 la grabaron el 22 de agosto de 1949 Pugliese, Vidal y todos esos muñecos que eran parte de de la orquesta del, del santo. Puente Alcina que ayer fueras mi regazo, de un zarpazo la avenida te alcanzó. Viejo puente, compañero y confidente, sos la marca que en la frente el progreso te ha dejado, el suburbio revelado que a tu paso sucumbió.
0: Resonancias en Folclórica 98.7 Tremendo, tremenda esta versión que hace de Puente al Alcina La orquesta de Pugliese
1: con esa voz poderosa Esa voz tremenda de Jorge Vidal Nos Parece Black Sabbath la orquesta de, de, de Pugliese, ¿viste? Si te gusta el rock and roll y la tenés que poner dentro de, la, de los géneros No sé, Judas Priest, eh, qué sé yo, Queen, Stone Age, Ponele, Papo Ah, el tipo sonaban así, eran impresionantes eh, Bien, amigos, amigas eh, Nos escribió en la semana Juan Bautista Bringas eh, Un oyente, nos felicita Muy lindo el programa de hoy Por el del viernes pasado en realidad Porque llegó a las redes, eh, llegó al Instagram eh, Bueno, que lo escuchó tranquilo Que le pareció, bueno, en fin bueno, Gran abrazo Juan Bautista, también nos escribieron Dieguito Cancro, Leo Kravitz, eh, Edu Fisicaro, Josecito Seña, Elba Bofo, la gente de Grupo Piraña, Cristina López, eh, nuestros seguidores eh, en las redes. Nos escriben, nos mandan saludos al Instagram, al Facebook, así que nosotros lo hacemos eh, público a través de esta vía. Y ya que estamos, si ustedes quieren comunicarse con nosotros, ¿Eh? Y, y decirnos algo que tenga que ver con el programa, con el año en cuestión que es 1949, con algún recuerdo, un tío, un disco, lo que fuese un tema como Puente Alcina, tan característico, digamos, ¿no? a, a los que somos de Lanús, nacimos, vivimos y calculo que nos moriremos allí, nos pega directo en el, en el cuore, ¿no? el Puente Alcina es, es un emblema de esa zona. Bueno, el teléfono es el 49990987. 499-0987 es nuestro teléfono contestador y el WhatsApp es el 11-3109-5896. Repito, 11-3109-5896. Seguramente Andreita Yanetti tendrá aquí que lo dice mejor que yo en realidad el teléfono.
0: A ver, comunicate con resonancias al 4999. 0987.
1: Bien, perfecto, ahí tenemos. ¿eh? Estamos comunicados. ¿eh? Estamos comunicados. Hay que agarrar el teléfono. Más. Bien, eh, vamos con una seguidilla de tres temas: una tríada del señor Alberto Castillo, cuya historia, cuyo pasar en la vida artística ya hemos contado. Así que, eh, si quieren volver a escuchar eh, detalles de la vida musical del de cantor de los 100 barrios porteños, están los podcasts. ¿Mm? tanto en Spotify como en el sitio de Radio Nacional Folclórica o Radio Nacional en general ustedes ponen en este caso cualquier programa que quieran escuchar digamos, o en este caso Resonancias eh, ponen Resonancias, Podcast y le aparecen todos los programas que hemos hecho hasta ahora ¿Mm? así que bueno, eh, ahí está la historia primer tema, 14 de julio de 1949 se lo voy a dedicar a mi vieja que es una oyente tremendamente fiel, que seguramente me, me estará escuchando en este momento. Eh, me escucha desde que hago radio. Así que un gran abrazo para la OFE. Se llama Pobre mi que, madre querida. Pobre madre querida. Después viene el 22 de abril de 1949, Castillo haciendo un tropezón. Y después, el 28 de abril eh, de ese mismo año, Castillo haciendo ¿Dónde estás, corazón? Repito, para que no se pierdan. Todo en vinilo, ¿eh? Saben que nosotros pasamos vinilo. Uno, pobre mi madre querida. Dos, un tropezón. Tres, ¿dónde estás corazón? Va, salió como una prosita, ¿no?
5: Dale.
6: Pobre mi madre. escondida llorando lo más vencida en un rincón la encontraba cuántas veces escondida llorando lo más vencida en un rincón la encontraba
7: que engendró congojas en los comienzos de siglo.
1: Fue lágrima silenciosa, fue dolor de arrepentido,
7: lloró en vieja serenata
8: su canción honda y sentida, y
5: cuántos al escucharla lo habrán dicho desde el alma.
6: en este mundo la única que nos perdona si es la madre en este mundo la única que nos perdona la única que en un segundo con sentimientos profundos sabe marido no abandona la única que en un segundo con sentimientos profundos sabe marido no abandona hijos que madre tenemos la voz que retumba, hijos que madre tener, oír esta voz que retumba, ver la muta de ver, y si muerta la tener, llorarla sobre la tumba, ver la muta de ver, y si muerta la tener, llorarla sobre la tumba. Yo soy un hombre decente, se lo puedo garantir He tenido un mal momento, tanta par malvada Mas no pienso hacerle nada, ¿para qué? Si ya muerto para mí, que tropezón cualquiera de la vida Y el corazón para el viaje a vivir del barrio la aquí un día y con amor la quise a mi acá pero bien dicen que la cabra al monte tira y una vez más razón tuvo a reparar. y un pobre otario para esos libros, pobre don Juan el cabaret y un pobre otario porque la quise como ellos
3: no la madre de Y
6: tropezó cualquiera de la vida. Y el corazón, una franja, se En todo el mundo, la fe un día y con amor la quizás se niega, pero bien dicen que la cabra del monte tira, y una vez más razón tuvo razón, y un pobre hotel, pobre Don Juan Cabaret, y un pobre hotel porque la quise, como ellos nunca podré querer. Tropezón cualquiera en cualquier la vida y el corazón aparente hacia mí.
0: Búscanos en Instagram y Facebook, arroba resonancias987. dale un audio a Cristian al 11 3791 1688. Ahí
1: lo teníamos entonces, che, al cantor de los 100 barrios porteños, Alberto Castillo haciendo primero Pobre mi madre querida, después Un tropezón y después ¿Dónde estás corazón? Cómo cantaba el hombre. ¿eh? Bueno, eh, hace 17 grados, casi 18, ¿eh? es una noche templada, lluviosa, ¿eh? de otoño, medio abismal. Eh, han pasado 44 minutos de las 12 de la noche estamos aquí en Radio Nacional Folclórica haciendo este programa que se llama Resonancias ¿eh? mi nombre es Cristian está Andrea Gianetti en la operación técnica y vamos a pasar ahora a la producción del Gordo Troilo que siempre lo tenemos, ¿no? porque en la década del 40 la década del 40 eh, en el tango es sinónimo de Troilo básicamente, No, hubo dos millones de orquestas de hecho las estamos pasando casi todas ¿eh? D'Arienzo, D'Agostino Piazzolla, Pugliese Juan De Angeli, ¿no? Pero la de Troilo era la que cortaba el bacalao. ¿Mm? Troilo es, es, es el señor del tango, sobre todo en la década del 40. De hecho, un mes, un mes antes de que de que Castillo grabara ¿dónde estás corazón? él hace lo propio con este tema de Jorge Caldara. Jorge Caldara eh, era compositor, pero en ese momento también tocaba el bandoneón, era parte de la línea de bandoneones de Osvaldo Puliese, un gran compositor, además un gran ejecutor del instrumento, Caldara, que un día se despertó y dijo «voy a hacer este tema». Y este tema se llama patético. Se ve que no se despertó bien el señor Caldara, pero la música es extraordinaria. ¿eh? Entonces, vamos a escuchar a Aníbal Pichuco Troilo haciendo este, esta pieza de, de Caldara del 30 de marzo del año 1949. Y nos va a dar eh, otro color más. Nos va a aportar un color más a esa inmensa paleta de colores que es el tango de la década del 40. Patético de Caldara por Pichuco Troilo.
0: Folclórica 987. Resonancias por Cristian Vitale. Tremendo, ¿eh?
1: fuertísimo este tango. Parece la, la orquesta de Pugliese, pero no. Es la de Troilo haciendo patético, ¿eh? como les decíamos, de Jorge Caldara. Tremendo tema, ¿eh? tremendo tema. Era poderoso el tango, che, vamos. Eh, buen gusto, equilibrio, cero exhibicionismo, generosidad. De todo tenía la orquesta de Pichuco Troilo. Uno no sabe con cuál quedarse, ¿no? Bueno, eh, no podía ser menos porque una de las principales influencias de, de Pichuco, por supuesto, había sido y era eh, Don Julio de Caro. ¿no? Algo así como la, 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 la loba que amamantaba, digamos, este. a Rómulo y Remo. ¿no? De Caro había sido la fuente en la que bebieron una gran cantidad de compositores de tango, directores de orquesta, no, eh, Piazzolla, Basso, Troilo. ¿no? De hecho, a manera de homenaje, eh, Pichuco en 1949, en este año que estamos recorriendo aquí en Resonancias, más precisamente el 22 de julio de 1949, grabó, como les decía, a modo de tributo, ¿m? una especie de selección de tangos de Julio De Caro. Así se llama la pieza. Tal vez podríamos ponerle suite de cariana, si se quiere, ¿no? Porque contempla lo que van a escuchar ahora en vinilo. En vinilo, se dan cuenta, de lo que está sonando es un vinilo. Esto es incontrastable, ¿no, André? Es vinilo. Eh, es precisamente una selección, un devenir ¿m? de temas de Decaro que pasan por... Buen amigo, escuchen los títulos que van a ver, van a escuchar ustedes todos eh, ensamblados, digamos, ¿no? en una especie de sucesión eh, de piezas. Por supuesto, fragmentos de cada pieza. Buen amigo, mala pinta, guardia vieja, boedo, tierra querida, el monito y mala yunta. ¿eh? Mala yunta. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete piezas de decaro condensadas en esta maravilla, que el señor Pichuco Troilo grabó con su orquesta el 22 de julio del año 1949. Imperdible.
0: buscanos en Instagram y Facebook arroba resonancias 987
1: Cosillas que pasaban en la orquesta de Troilo en el año 1949 por ejemplo que Fernando Tell se sumó a la línea de bandoneones en lugar de Marcos Troilo Marcos era hermano de, de Pichuco ya hemos hablado de él eh, que según Pichuco, según su hermano mayor había tenido una especie de actitud antiética. No era lo que se hizo un gran músico, Marcos, pero había rendido en su momento. Además era importante para su hermano ofrecerle un laburo fijo, pero en algún momento hubo algún cortocircuito, nunca. Troy lo especificó por qué, pero lo terminó rajando. Eh, y en su lugar ingresó Fernando Tell. ¿m? Fernando Tell. Eh, esta, esta historia, esta anécdota la cuentan eh, Fernando Vicente y Javier Cohen en un libro que recomiendo muchísimo sobre eh, Troilo, sobre Aníbal, que se llama Siempre estoy llegando, ¿m? que es una de las fuentes que usamos para reconstruir la, la vida y la obra de Pichuco Troilo, este gran libro de, de Vicente y de Cohen al cual a veces manoteamos para eh, conocer algunos secretos ¿m? de la historia de Pichuco, no solamente este hay otro de Mariano Suárez que es muy bueno también hay, hay mucha bibliografía sobre Troilo pero en este caso eh, recurrimos a él otro cambio de la orquesta o en la orquesta de, de Troilo fue el ingreso de Aldo Calderón en reemplazo de Florial Ruiz uno de los cantores clásicos de la década del 40 que se iría a cantar a la orquesta de Francisco Rotundo que le garpaba tres veces más le prometió que la de Troilo. Rotundo había apostado muy fuerte, digamos, a armar eh, una orquesta que tuviera los mejores exponentes en cada en cada rol, en cada instrumento y en la voz también, y se llevó a Florial Ruiz. Así que eh, Pichuco se quedó con Aldo Calderón y por supuesto con Edmundo Rivero, que había entrado por Alberto Marino en 1948. Los dos cantores de la orquesta de Troilo en el 49 fueron eh, Calderón. Y, y Rivero. La orquesta grabó 14 obras en el año 1949, una cantidad media, ni, ni muchas ni pocas. Entre ellas, eh, el último organito, que tenía bueno, una letra de Homero Mansi impresionante, y otra discusión también, la supuesta autoría musical del hijo de Mansi, estamos hablando de, Hacho, de Acho Mansi. Que por entonces eh, tenía 16 años, algo que eh, permitió dudar sobre eh, la veracidad de la autoría de la música de, del último organito. Parece que eh, Troilo le hizo firmar la melodía a Acho Stoll. A Acho Stoll, mire usted. Bueno, Acho se debe llamar eh, Acho por Acho Mansi, digamos. ¿no? Le hizo firmar a Acho Mansi para que éste cobre los derechos de autor, es decir, para darle una manito. A veces pasa, eh, pasaba. Eh, que bueno, alguien componía un tema eh, Y se lo hacía firmar a otro Para que ese otro eh, Levante la olla en la casa Era típico Era parte de la solidaridad entre los músicos En este caso parece, parece Que pasó eso eh, con, con H. Mansi. Hay otra versión que afirma Que eh, la autora de la música Del último organito Fue Nelly Omar, ¿eh? Nelly Omar. De lo que no hay duda de lo que no hay duda es que eh, los arreglos pertenecen al maestro Emilio Balcarce que por entonces también era joven y parte de la orquesta de Troilo y la voz, por supuesto, a Edmundo Rivero vamos a escuchar entonces a este que fue uno de los clásicos de toda la historia del tango ¿m? el último organito y después eh, van a sonar La viajera perdida que es la última pieza que la orquesta de Troy lo grabó para la RCA Víctor, compañía para la cual eh, había registrado su, todas sus composiciones desde el nacimiento en 1937 hasta 1949. ¿M? Es un, una impecable interpretación de Rivero la que vas a escuchar en esa pieza. Y después, eh, la tercera en cuestión será otra tríada, Milonga en negro, también cantada por Rivero. Ordenamos, primero suena el último organito grabada el 31 de marzo de 1949. Después, 20 de octubre de ese mismo año, la viajera perdida y por último, y por último, del 31 de marzo, Milonga en Negro. Delicia troileana.
9: Volverás por los antiguos callejones de barro. Cada vez que los tangos recuerden al arrabal perdido y renazcan los hombres. Y las cosas muertas en el milagro de la evocación, las ruedas embarradas del último organito grandes de la tarde buscando el arrabar, con un caballo flaco y un rengo y un bonito y un coro de muchachas vestidas de percal con pasos apagados elegir a la esquina donde se mezclen luces de luna y alba para que bailen valses detrás de la hornacina la pálida marquesa y el pálido marqués el último organito mira de puerta en puerta Hasta encontrar la casa De la vecina muerta De la vecina aquella Que se cansó de amar Y así molera tango Para que llore el ciego El ciego inconsolable Del verso de Carriego Que fuma, fuma y fuma Sentado en el umbral Las novias encerradas, abriendo las persianas detrás de su canción, y el último organito se perderá en la nada, y el alma del suburbio se quedará sin voz. El último organito tira de fuerte en fuera. Hasta encontrar la casa de la vecina muerta De la vecina que se cansó de amar Y así molera tango Para que llore el ciego El ciego inconsolable del verso de Carriego Que fuma, fuma y fuma Sentado en el umbral Que fuma, fuma
0: En Folclórica 98.7 Resonancias por Cristian Vitale
9: novelas y versos de amor o si no miraba la espuma que reviente cantaban la estela del viejo vapor en noche serena soñando mirado marianos de luna y en el sueño los dos sus ojos miraban en el cielo estrellado pensando en el puerto del último día pasajera, rubia, viajera perdida, que un día hacia un puerto lejano se fue, dejando una extraña nostalgia en mi vida. ¿Acaso ni sabe? que yo te lloré? Me da su perfume, tu blanco pañuelo, tu nombre, María, me da su canción. Refleja a tus ojos la luz de otro cielo Te llevo en el barco de mi corazón Te fuiste, seguí el navío, por mares de brumas y puertos de sol. Tu sombra
3: lejana dejó al lado
9: mío, un sueño de Francia y un verso español. Me da su perfume, tu blanco pañuelo, tu nombre María me da su canción. Reflejan tus ojos la luz de otro cielo Te en el barco de mi corazón
0: Comunicate con Resonancias al 4-999-0987.
9: Allá en una negra casa Bajo un negro firmamento Y donde en negro momento Una negra escena pasa Donde es negro el dueño es casa Y negro sus habitantes Pero negros muy galantes si Y de educación no es casa La negra doña Tomasa Que una negra hija tiene Con otro negro pretende Su negra hija casar Resulta que el negro novio todo con muy negra idea Quiere que de negro sea la fiesta más singular Se van a una negra iglesia de su negra religión Donde con negro mantón un negro fraile esperaba Negro sacristán estaba sentado en negro sillón Y con negra devoción un negro a Cristo besaba Negro es el novio y la novia, negro es el suegro y la suegra, siendo la madrina negra, negro también el padrino, negro también sus vestidos y negra la concurrencia, que con su negra presencia olien a negro vino, se sientan en negra mesa, negros manteles tendieron y negros los brindis fueron hechos con negra pereza, después de negra tristeza. Aquellos negros cantaron, un negro tango bailaron dentro de la negra pieza. Después de esta fiesta negra, los negros novios se fueron, a un negro cuarto subieron, negras sábanas tendieron, y eso de la medianoche cosas de negros hicieron. La negra dormió en la cama y el negro durmió en el suelo.
1: Dijo, che, que, que los tangueros eran machistas. Bueno, por ahí un poco, ¿no? Pero la milonga el negro, no, loco. La negra dormía en la cama y el negro en el suelo. ¿eh? Escuchabas cantar recién a Edmundo Rivero en esta pieza del año 1949 de cuando él, cuando él cantaba en la orquesta de Pichuco Troilo. estos Resonancias. Nuestro teléfono es el 499909. 8, Repito, 499-0987. Alguna reflexión mm, habrán, habrá ocurrido en el largo de venir de esta resonancia. ¿no? Así que pueden llamar y decirla si quieren. O si no, escribirnos un WhatsApp al 11-3109-5896. Repito, 11-3109-5896. Esto que están escuchando viene muy, 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 pero muy al caso. A ver, Josué. Bien. Viene muy al caso porque se trata del señor William James Dixon, más conocido como Willy Dixon, Willy Dixon, que en 1949 grababa cosas como la que estás escuchando ahora. Este es un Boogie, 88 Boogie se llama, ¿eh? 88 Boogie. Bajista, cantante, compositor, blusero y boxeador nacido en Mississippi en julio de 1915, este Willy Dixon, que peleaba peso pesado, che, era fornido, era grandote, daba miedo Dixon. ¿eh? Incluso estuvo preso por no querer hacer el servicio militar este muchacho. Dixon, Willy. El de Chuck Berry, de Maddie Waters, de Howling Wolf, de Otis Rush, de Little Walter, de Sonny Boy Williamson, de Jimmy Rogers, eh, Willy Dixon. Esos eran sus amigos, una gloria. Fue también productor de la compañía discográfica Chess Records, eh, que era un sello que grababa precisamente artistas negros, porque Willy Dixon era un negro. Eh, y allí, de hecho, hizo sus eh, primeras grabaciones. De hecho, de hecho... Mm. Eh, era tan importante para los otros y para él mismo tenía un elevado autoestima Willie Dixon que incluso llegó a decir alguna vez mientras Josué pone el etiquette, ¿no? el track 7 que él era el blues Willie Dixon Etiquette, eh, Willie Dixon, año 1949. El tipo era un blusero, por supuesto, pero tocaba de todo. Como, por ejemplo, esta pieza que acabas de escuchar con evidentes eh, tintes y acero, ¿no? Willie Dixon. Bien. Otra gloria del blues que también grabó en el año 1949, mientras aquí en nuestra patria Edmundo Rivero, Troilo, Florial Ruiz, Alberto Castillo y todos los que escuchábamos antes, el Pepe Vaso grababan las músicas que escucharon. Estos tipos en el norte, que eran negros, hacían esta música extraordinaria, que fue también una fuente inagotable de influencias para las músicas folclóricas de todo el orbe mundano. ¿eh? Otro fue John Lee Hooker. En 1949, él hizo las primeras grabaciones, de hecho. Eh, tipo Había nacido tres años antes que Dixon, era tres años mayor. También en una granja a orillas del Mississippi en el año 1912. Y en el 49, en el 49 hizo sus primeras grabaciones, tenía 37 años. Era un poco grandecito ya. Eh, Hooker. Pero bueno, en ese momento, viste, había que parar la olla y muchas veces los tipos no podían grabar porque tenían que laburar de cualquier cosa. ¿Mm? De cualquier cosa. El, padre de, el padre de Hooker, que ya está sonando aquí en Resonancias, ahí de cortinita, ¿no? Está sonando, ¿no? Va, uh, escuchen esto. Pura, sí. Es un tema que se llama Guitar Instrumental Blues, es instrumental, si sí tocaba. Júcar esa economía de recursos. Pero es tremendo. Hooker, año 1949. Decíamos, había nacido en una granja a orillas del Mississippi, del río, ese vasto río eh, y ese tremendo delta norteño. Su padre era parcero. Me había quedado ahí, ¿no? Su, nos colgamos con, con, el, con este solo. Su padre era parcero y pastor eh, bautista. Cuando tenía 16 años, Hooker eh, ese mismo padre se le fue de la casa, un problema con la madre, se separó y recayó en él, recayó en el adolescente, John Lee, el cuidado de su madre eh, que fue clave en la vida artística de este negro blusero porque se volvió a casar con un músico eh, de blues, eh, cambió un músico de blues por un aparcero, pastor eh, llamado William Moore. Resulta que este William Moore conocía a dos personajes clave de la música de blues, Blind Lemon Jefferson y Carly Patton, más conocido como Charlie Patton. ¿eh? Eh, que bueno, Hooker terminó conociendo y eh, terminaron siendo ellos sus primeras influencias de un Hooker que eh, a los 19, es decir, en el año 1931, a los 19 años, emigró hacia Memphis, donde todo era más eléctrico y más urbano que en su Mississippi. Natal después eh, pasó a vivir en Cincinnati, donde laburó de limpia botas, de luz, lo que nosotros conocemos como lustrabotas, Botas, y además acomodador en teatros, eh, hasta que en 1943 se mudó nuevamente a la Industrial Detroit, eh, donde trabajó o alternaba sus trabajos entre eh, una fábrica de, de autos, una industria, la industria automotriz, y eh, bares nocturnos. ¿mí? Fue precisamente en esos bares nocturnos donde este hombre, eh, donde John Lee Hooker, empezó su trayecto musical profesional a través de la grabación del tema "Boogie Chillen". La primera pieza que Hooker grabó fue "Boogie Chillen". Para que se den una idea, Hooker era como nuestro Goyeneche. Cantaba, pero también recitaba sus canciones, hablaba en muchas partes de sus temas, era uno de los elementos que lo caracterizaba, además de ese estilo envolvente, ¿no? de tocar la, la guitarra, místico, misterioso, ¿no? que generaba toda una atmósfera, una impronta alucinante y maravillaba a, quien, a quienes lo escucharan, ¿no? esos loops, que después serían muy característicos de la música de Rhythm and Blues, de, de folk Rock, en fin. Johnny Hooker fue una gran influencia para la música popular del siglo, del siglo XX. Bien, el que está sonando es el Catfish Blues, ¿no? Es el, es el track 4. Bien, escuchamos una partecita más porque esto es imperdible y después volvemos hacia nuestra Argentina.
10: Swimming with down in our deep blue sea. Yeah, yeah, yeah. I have one these good looking women. Try little woman, oh I'm I'm yes I went to my baby's house, yes I sat down. Come on in, come on in now, Johnny. <laughs>
1: los prometidos de deuda volvemos por supuesto a nuestra Argentina después de repasar eh, Vidas y Obras Cortitas eh, de 1949 primero de Willy Dixon y después de Johnny Hooker para tener una especie de contexto eh, o de mirada contextual sobre las músicas que se hacían en ese año ¿no? bien eh, 1949 es también el año de la constitución que realmente nos podría haber salvado como país la constitución del 49 Básicamente por su carácter eh, social, eminentemente social, dada la inclusión de, en ella de los derechos sociales y humanos, digamos, no, en, en su carta magna. Entre ellos la igualdad jurídica entre mujeres y hombres, los derechos de la niñez y la ancianidad, la autonomía universitaria, en fin una serie de, este, eh, de derechos que se consagraban en esa, en esa Constitución del, del año 49 que lamentablemente sería derogada el 27 de abril de 1956 por la feroz dictadura que impuso en el país el tándem Aramburu-Rojas eh, que básicamente retrotrajo las cosas a 1853, ¿no? a esa Constitución que había sido eh, dictada, promulgada, mejor no promulgada, no, había, había sido confeccionada en el año 1853. Bien, la constitución del 49 estaba inspirada en el constitucionalismo social de la constitución mexicana de 1917 y de la española de 1931, es decir, la constitución republicana, que también después sería derogada por el régimen de Franco, y que por supuesto eh, legitimaba el estado de bienestar eh, durante aquellos años. ¿Mm? Quien la redactó fue Arturo Sampai, Sampai era un, un radical irigoyenista que eh, había militado después en Forja, derivaría en realidad en Forja, y luego en la Unión Cívica Radical, llamada Junta Renovadora, que eh, desembocaría en el peronismo en el año 1940. 45. La constitución, de, cuyo principal ideólogo decíamos, fue, fue Arturo Zampay, fue apoyada en realidad, en principio, por parte de la Unión Cívica Radical, ¿eh? en realidad por esta parte, por la Junta Renovadora y algunos más, y rechazada, por supuesto, por los que eran llamados los unionistas, que eran los de la Unión Democrática. ¿m? Zavala Ortiz, en fin, una serie de eh, militantes radicales que eran fervientes antiperonistas, y por supuesto. Se, se oponían a toda iniciativa que surgiera de, de, ese, de ese movimiento. De hecho, Zabal Ortiz sería uno de los protagonistas principales de los bombardeos a Plaza de Mayo de junio del 55 que matarían más de 300 personas a cielo abierto. Hablaremos de eso en el, cuando lleguemos al 55. Bien, el jurista Sampai, ideólogo de la Constitución del 49, se basó en dos nociones. La de bien común y la de justicia distributiva ¿Mm? ambas nociones dadoras de derechos, por supuesto con el Estado como garante de esos derechos, ¿no? la constitución además activó la enseñanza primaria obligatoria y gratuita agregó al preámbulo las tres banderas del movimiento nacional estamos hablando de la justicia social, la independencia económica, la soberanía política en ese sentido el artículo 18 que para mí eh, es uno de los más importantes, bregaba eh, eh, por la seguridad de los ríos interiores, ¿Qué quiere, ¿qué quiere decir esto? Que limitaba la libre navegación, la famosa libre navegación de los ríos interiores para asegurar eh, este, el bienestar nacional, en el sentido de que bueno para eh, navegar por esos ríos había que, tener ciertas, ciertas, había que respetar ciertos parámetros, ¿no? y además eh, ciertas cuestiones relacionadas con la, la autonomía la autonomía nacional. Es decir, no podía navegar cualquiera porque sí. ¿Mm? Había que cumplir determinados requisitos, lo cual está bien. Pero el artículo más fundamental fue el 40, que establecía, atensao, la propiedad inalienable de la nación sobre las minas y las fuentes de energía, es decir, los recursos naturales. ¿Mm? Tenía el Estado que controlar en el área de energía los servicios públicos y el comercio exterior. ¿Qué quiere decir esto? Que las empresas vitales, en términos de recursos naturales, para el desarrollo natural y normal de una población, tenía que ser eh, controlada por el Estado. ¿Mm? Algo que es exactamente lo contrario a lo que plantean los liberales. Bien, diría Raúl Escalabrino Ortiz que este artículo, el 40, era el bastión de la república. Escalabrino Ortiz, que Dios lo tenga en la gloria. Busque el INH, ¿Eh? es fundamental volver ¿eh? sobre ese artículo en especial y también sobre la constitución del 49, ahora que de hecho gravitan tanto este, recursos naturales como el litio, el petróleo, el agua. ¿Mm? Si esto se tendría que manejar bajo los preceptos del artículo 40, serían indefectiblemente el favor del pueblo y de la nación argentina. constitución del año 1949 música del año 1949 7 de febrero La Mariposa Ángel Vargas con eh, orquesta dirigida por Eduardo del Piano va
7: Estoy tan triste Que canto por no sonar. Si para tu bien te fuiste Para tu bien te tengo que perdonar Aquella tarde que te vi Tu estampa me gustó Bebeta de, de Arrabal Y sin saber por qué yo te seguí y el corazón te di y fue tan solo para mi mal Si fue sincero mi querer que nunca imaginé La hiel de tu traición que solitriste y triste, iba me quedé Sin amor y sin re, y derrotado el corazón cuidado mariposa de los sentidos amores, no te cieguen los pulgones de alguna falsa pasión, porque entonces
3: pagarás
7: toda tu maldad,
3: toda tu traición. Estoy
7: tan triste que canto por no llorar. Si para tu bien te fuiste, para tu bien te tengo y te perdo.
1: La Mariposa, che, por Ángel Vargas eh, y la orquesta, y su orquesta en realidad, Vargas, era un cantor que tenía su propia orquesta, dirigida por Eduardo del Piano. Año 1949, que es el que estamos transitando durante esta noche aquí en Radio Nacional Folclórica. está Josué Gualpa eh, en la Operación Técnica. Mi nombre es Cristian Vitale, han pasado ya 39 minutos, 34 minutos de la una de la mañana, ya me está Adelantando cinco minutos. Nuestro teléfono es el 4999-0987, 499-0987 y el WhatsApp 11-3109-5896. Repito, contestador 4999-0987. WhatsApp 11-3109-5896. Bien, amigos. ¿Hay una musiquita de fondo por ahí, Josué? Un poquito. Ahí está, Félix Pérez Cardoso, me parece, ¿no? Sí, ahí va. Bien. Ahí estamos bien. Bien, el 8 de agosto de 1949, Radio Belgrano inauguró su nueva sede, aquí, por supuesto, en la Ciudad de Buenos Aires, con un programa que iba a ser historia. Se llamaba El Canto Perdido, ese programa. El Canto Perdido. Y tenía como fin ponerle micrófono, no a los músicos y cantores consagrados, Sino aquellos este, que eran considerados parte del de, eh, canto perdido digamos, ¿no? Ese canto eh, que, que vivían en las tradiciones de, de los lugares alejados a la urbe ¿no? pueblos, en, en rancheríos, montes, en selva ¿eh? Ese era el, el, el leitmotiv de este programa Que iba en contra de lo, de lo, de lo mainstream digamos, ¿no? De lo principal, de lo que vendía y eh, de lo que el mercado, digamos, se, se beneficiaba. Bien, eh, uno de los principales eh, factotums de este programa radial que se emitía eh, diariamente en, en Radio Belgrano fue nada más y nada menos que Buenaventura Luna, Jorti, eh, uno de los, de los hombres más importantes del folclore argentino de la historia del folklore argentino, Buenaventura Luna, que este, convocó precisamente a ese programa a 14 músicos que integraban una agrupación llamada Los Manceros de Tulum. Los Manceros de Tulum. ¿Mm? Había santiagueños, José Mariscal, Ángel Barraza, Ángel Barraza y Armando Arnedo Gallo, el padre de, del bajista de los divididos, ¿no? de, Diego, de Diego Arnedo. Había tres criollos de Morón, Mario Rizo, Guillermo Ruiz y Alfredo Rodó. Estaba también el arreglador de voces Fernando Portal, los pampeanos Alfredo Molina e Hilario Puello, el riojano, el riojano Nicolás Venancio La Madrid, un gaucho de Tapalqué, le decían, che, eh, de nombre Guillermo Gándara, y un porteño de Barrancas de Belgrano llamado Oscar Valles. Nada más y nada menos, otra de las grandes figuras de nuestro folclore. Estos eran los 14 músicos entonces que formaban la agrupación Los Manceros de Tulum, ¿m? bajo la dirección de eh, Buenaventura Luna. De hecho, había creado esta agrupación Bu Buenaventura, Buenaventura Luna que eh, los hizo grabar, precisamente en Radio Belgrano, algunos temas ¿m? que, por supuesto, musicalizaron sobre... El, el libro que había escrito Ricardo Rojas, el gran escritor, no, el que alabó, ¿no? el que había alabado años antes a Andrés Chazarreta y su y su prédica folclórica en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? les hizo grabar El País de la Selva. Así se llamó El Disquito, que los manceros de Turún eh, registraron en Radio Belgrano, y así se llamaba también, por supuesto, el libro. De, de Ricardo Rojas, el libro sonoro de la selva, el libro sonoro de la selva, vamos a escucharlo porque es un registro folclórico de maravillas este, de maravillas, ¿eh? que pertenece al año 1949 y te pinta, digamos, una música que tal vez en ese momento no era tan difundida, de hecho, este programa en Radio Verano estaba destinado a hacer conocer Digamos, estas músicas que no eran parte de la difusión masiva, ¿no? Bien, vamos a escuchar entonces a todos estos músicos que te acabo de nombrar, que integraban los manceros de Tulum a través de eh, dos temas. El primero se llama Simplemente Introducción y el segundo es epónimo del libro El País de la Selva. Escuchamos los dos pegaditos, Josué, ¿va? Se trabó todo, ¿no? Fíjate, vamos vamos a tratar de, de resolver este problema. Mientras tanto les dejo los teléfonos, ¿eh? 4999-0987, es el contestador, y el, el WhatsApp es el 11-3109-5896. ¿Habrá funcado, Josué? ¿Cómo la ves? Bueno, hace una cosa, pone a Félix Pérez Cardoso y en un segundo lo resolvemos.
5: Los, los amores, el arte y el saber populares de mi tierra... Y para que fuese toda la obra como la Biblia de su raza, no faltan ni siquiera las profecías, pues el capítulo final anuncia, en una suerte de previdencia lírica, futuros sucesos de la comarca. Este libro es la pequeña ofrenda prometida de mi corazón a aquella tierra donde viví la infancia y donde ahora, muertos de mi sangre, duermen al suave arrullo de sus frondas. Luengas llanuras están vestidas de arboleda, y basta, sin embargo, un rincón de la enramada para sentir su magnitud. y uno de esos agrestes retiros a la hora de la siesta o del crepúsculo, y será como si escucharais el silencio y pudierais ver las cosas invisibles que pueblan el misterio. Las voces irreales se tornan más densas, las hojas desprendidas de un árbol, el soplo del viento, el crujir de una rama, parecen rumores de la inmensidad. Parece flotar en la selva... ...sobre agrisados tonos de penumbra. ...la palabra misma es queda... ...como el susurro de las hojas...
0: ...sordas
5: y grandes son sus pasiones... ...fecunda su imaginación... ...resignados sus sentimientos... ...y melancólica su música... ...por eso... ...entre la algazara de los bailes... ...el trovador... Núme ni verbo de la breña suele decir rimando esa tristeza en sus cantares. Las cuerdas de mi guitarra gimen conmigo a la par y me ayudan a llorar el dolor que me lastima si parece que la prima hubiese aprendido a hablar. velorios de angelitos, casamientos, carnaval, y hasta por promesas se baila y se toma. Y para Año Nuevo, Reyes, paz o hay Navidad, como en este rancho saladino. Vida <risa> de los amantes, vida <risa> aunque trabajos
8: Quiero que me des el sí, quiero que me des el no, quiero que me desengañes si vas a ser mío o no.
11: si anoche tuve un sueño que dos negros me mataban. Habían sido sus dos ojos que de cerca me miraban. <risa>
3: que le dije que ella lloraba. El costumbre de mujer, llora por nada.
5: Estrellas estaban lívidas. La noche se desvanecía en el azul turquí del alba. Hacia el oriente, por entre los ralos follajes en lila y verde pálido, se arrebolaba el horizonte. Sonaba en la espesura la esquila de algún madruguero, dando entonaciones geórgicas al paisaje. Y en occidente, la luna opaca ya hacia otras noches ultra la cima de los montes
1: negros. Bien, el argumento de este trabajo de Buenaventura Luna y los Manceros de Tulum, que estamos escuchando aquí en Resonancias, pasa precisamente por mostrar la, la geografía espiritual. Eh, de una comarca amenazada por los buscadores de oro, eh, que destruían la selva en nombre de la civilización. Un tema clave para entender no solamente la historia argentina, sino la del de, continente americano. ¿no? La temática que, que abordaba esta, esta mini suite, vamos a decirlo en términos de hoy, de Luna y los Manceros de Tunum, tenía que ver con, con esto. no Bien. Una de las leyendas que Rojas aborda eh, y, los, y los manceros de Tulum musicalizan es eh, la del ninakirú El Ninakirú es un ave que emite una luz tan fuerte que nadie puede mirarla. ¿eh? Una leyenda, por supuesto, de las tantas que existen en, en nuestro país. Y que eh, en castellano es un vocablo quichua, Ninakirú. quiere decir diente de fuego. La, la pieza que vas a escuchar ahora eh, precisamente hace alusión a este, a este ave como una, una parte más digamos de eh, esa, esa geografía, vamos a decir, mítica que eh, Rojas describe en su libro y los manceros musicalizan junto al genio de Buenaventura Luna. Escuchamos entonces, eh? vamos a ver cómo queda esta musicalización de El Nina Kirú aquí en Resonancias.
5: Dialogaban los gauchos bajo el alar de la choza. Cerrada la noche y ya negado de tinieblas el mundo, sobre la borrosa línea de la selva resplandecía un astro que observaban los dos.
8: ¿Ves algo eso como farol entre los árboles? Ajá, sí veo. ¿Y sabes lo que es? ¿Una estrella cera? Estrella tan colorada. Y parece otra cosa. ¿Qué parece? El Nina Kiru. Guau, como si lo hubieras visto alguna vez. Vos lo hubieras visto, ¿no? No, pero mi tata sabía contarme. ¿Qué contabas? Que era un pájaro venido del cielo. ¿Y por qué le decían Nina Kiru dientes de fuego? ¿Por la luz sería, pues? Dicen que traía un diamante de luz muy colorada. ¿Dónde? En los ojos, en el pecho. ¿Dónde sería, pues? Piedra mágica de juro, ¿no? Así contaban. ¿Y el que le sacara el diamante? Iba a ser el hombre más rico del mundo. Así ha de haber sido. Porque el patrón de mi tata ofrecía no sé cuántas onzas de oro... Al que fuera sujeto de agarrarlo. Pero ¿de dónde iban a poder? Y anduvo el pájaro por varias estancias. Así decían. Pero ha de hacer cuanto que sucedió. Ya lo creo. Al tiempo del rey eso lo que sería. Si volvieran, ¿no panta? ¿Para qué? Para que te hagas plato, Dopo. ¿Qué? Claro, pues hombre. Bella, No lo pillaron ellos. No lo habíamos de pillar nosotros. Entonces, para verlo siquiera. No digo menos. que era muy grande. ¿Cómo no? cuando más en la sombra estaba, daba más luz. ¿Qué se haría de ese pájaro, no? Moriría. O se volvería al cielo, de juro. Como esa estrella sería? ¡Más, hombre! Árbol donde llegaba a pararse se alumbraba como cuando está
5: saliendo el sol. Al día siguiente nos levantamos con el alba para seguir viaje. Quiso mi compañero al partir fotografiar el rancho hospitalario. Y cuando nos disponíamos a marchar, una voz desde el Palenque, dijo.
11: Ha de hacer alcanzar un retrato por aquí, señor.
5: ¡Cómo no, señora! Te lo mandaré desde Buenos
11: Aires. Ya así sea, pues otra ocasión pasó por aquí un porteño. Dijo que iba a mandar. Y hasta ahora...
1: Bueno, ahí teníamos otra de las partes eh, que escuchan de este, de esta especie de documental radial, digamos, es una especie de obra de teatro que encara Buenaventura Luna con los manceros de, de Tulum, ¿no? Y que. Y que retrata de alguna manera lo que Ricardo Rojas escribió en ese. en ese libro que llama que se llamó El Libro de la Selva y que eh, los manceros de, de Tulum rebautizan como el libro sonoro de la selva, ¿eh? y que tiene entre sus eh, conceptos, bueno, este de referir leyendas relacionadas con eh, habitantes míticos ¿m? de nuestras hermosas afueras, y ese temor, digamos, que aparecía muchas veces en otro nivel, por otro lado, de, de las personas, digamos, que vivían tranquilamente cotidianamente en sus lugares, y los buscadores de riqueza eh, les desorganizaban la vida, ¿no? Un poco es el espíritu de esta de esta obra que también aborda la leyenda de la Telecita, ¿eh? que es más conocida, por supuesto, para ustedes, ¿eh? por la Chacarera, obviamente, eh, y que bueno figura la, a esa niña humilde y huérfana que se llamaba en realidad telésfora, ¿no? telésfora, y que bueno era ineludible, tenía una presencia ineludible en todos los bailes eh, en donde se viviera la alegría popular, ¿no? Sobre todo en el noroeste argentino, la Telecita. Llegaba sin que nadie la invitara, se ponía a bailar, a bailar, a bailar, sin parar, hasta que un día no apareció más. Parece que la habían quemado en el monte santiagueño y eso provocó un tremendo misterio que terminó transformando a la Telecita en una especie de deidad de nuestro noroeste. Bien. Se hacen cargo los manceros de Tulum de esta leyenda también ¿no? y la graban de esta manera eh, teatralizada, digamos, ¿no? Todos me dicen
3: casarse, yo no me quiero casar buena vida, dueño de mi voz
8: No siendo carnaval, ni reyes, ni nochebuena, ¿cuál es el motivo de la fiesta?
11: Es una promesa a la telecita.
8: ¿Quién es la telecita?
11: Ánima milagrosa. Si usted quiere ganar una carrera, o sanar a un enfermo, o encontrar una cosa que se le pierda, vamos, algo que usted desea, le hace una promesa a la santa.
8: ¿Promesa de qué?
11: De ponerle un baile.
5: ¡Ala! Era una deidad milagrosa la pobre loca oriunda de esas breñas, santificada por las devociones populares. Cuando vivía en el bosque, aparecíase hoy en una estancia, más tarde en otra de comarcas luengas. Vagaba sin cesar y sin destino, llevando inoficiosamente a cuestas sobre el pasquil de la cabeza, carga de leñas y de trastos, la recibieron primero con timidez, enseguida con piedad, al fin con cierta supersticiosa inquietud.
11: El promesante paga las velas y los licores.
5: ¿Y qué se hace en el baile?
11: Chupar y danzar y cantar. El promesante debe tomar siete copas por ella. Y cuando las velas se apagan, el baile sagrado concluye. Pero quienes quieran pueden seguir.
6: juega una paja en el viento.
8: Como juegan los dentro
5: de Impresionaba en la telecita la orfanda de su suerte, sus peregrinaciones angustiosas la noche trágica de sus ojos, su mutismo habitual y siniestro, su castidad incólume, hasta que cierto día su cuerpo nómade se extinguió en un incendio de árboles de donde su alma taumaturga surgió beatificada por el espíritu del fuego. Y dijérase que allí consumida su carne por ese elemento de bíblicas purificaciones, su alma desencarnada pudo expandirse más hermosamente trágica en la infinitud de su demencia, hasta que olvidados los episodios reales de su vida y perdurable sólo cuanto hubo en ella de extraordinario, el viejo culto de los muertos la erigiesen deidad protectora del bosque donde nació...
1: Bien, impecable. Una grabación histórica, digamos. Una incunable de Los Manceros de Tulum con Buenaventura Luna haciendo una musicalización teatralizada en Radio Belgrano de eh, El País de la Selva, el libro de Ricardo Rojas. Eh, un testimonio sonoro, la verdad que impecable el de Los Manceros. Bien, vamos terminando con varias cosas. Con el año 49, eh, porque todo lo que escucharon hoy eh, tiene que ver con, con la producción musical de ese año, con el programa, pues ya quedan 5 eh, minutos para las 2 de la mañana, y con la década del 40, ¿m? porque bueno, obviamente, el, el próximo año a recorrer musical será el, el 1950, parte de otra década. ¿m? Así que nos vamos despidiendo de esta década. Eh, con el 49, simplemente decir que el 4 de abril eh, nacieron los chalchaleros, el 4 de abril de 1949, ¿m? ya los escucharemos bastante en los programas venideros. El 19 de junio del 49 nació Jairo, amigos allí en Cruz del Eje, el cordobés. El 20 de diciembre del 49 se estrenó la película Almafuerte, por supuesto eh, basada en, en la vida y en la obra de Pedro Bonifacio Palacios, Almafuerte, tremendo escritor argentino. Y el 31 de diciembre del 49 eh, hubo un decreto de Perón que... Eh, que decía, digamos, de difundir la mitad de la música nacional y extranjera en lugares públicos y privados. Es decir, el decreto decía que la mitad de la música que se tenía que pasar en, en las radios tenía que ser de origen nacional, ¿m? y la otra mitad, extranjera. Esto tenía esto en medios públicos y también en medios privados. Esto ocurrió el 31 de diciembre de 1949 y vamos a ver que en la década del 50 empieza a haber específicamente una gran producción musical en Argentina en parte, digamos, por este tipo de medidas. Bien, eh, nos despedimos con una pieza que graba Osvaldo Pugliese eh, en este año se llama Testamento de Arrabal y nos sirve precisamente para despedirnos por tres del programa de hoy de la década del 40 y del año 49 amigos, amigas, nos reencontramos el próximo viernes a la medianoche aquí en Radio Nacional Folclórica agradezco a Josué Gualpa que estuvo en la operación técnica mi nombre es Cristian Vitale y que tengan un hermoso fin de semana adiós
7: Siempre yo te dejo, mi querido Buenos Aires, nunca más veré tus calles, una mía de armar Sé muy bien que debo irme y que debo conformarme, pero antes de entregarme, esto quiero confesar. Yo no tengo más fortuna que el cuarillo de mi madre, tres amigos de esos grandes, Melfiadil, Caliposé y, y el recuerdo de la noche cuando al son de un organito con aires de compadrito mi primer tango bailé. Que me velen las estrellas en un patio de arrabás no a la buena, se olvida de mi anemia, dando un beso lunar, no es que quiera ni pretenda, un favor pido nada más, que los que sigan andando siempre lo miran al tanto, que no lo olviden jamás. La noche que yo me vaya, que solo vengan a verme las humildes viejecitas con sus batas de percal, los muchachos de Barracas, de Santelmo y de Pompeya y las pibas fabriqueras, virgencitas de Arrabal. Que se apaguen los letreros y los focos luminosos, que acaricie la cortada, la luz débil de un farol y en la marcha del cortejo entre tangos y oraciones, Pasan cuatro bandoneones haciendo guardia de honor que me velen las estrellas en un patio de arrabal y mi novia la bohemia se despida de mi anemia le un beso lunar no es que quiera ni pretenda favor, pido más. que los que sigan andando siempre lo miran al tango, que no lo olviden jamás.